1: podcast-app. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Piet Rietman, econoom verbonden aan ABN AMRO. Piet, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Prijsstijgingen, inflatie, daar gaat het over. Uh, dagen, weken, maanden al. Dat zie je terug uh, op uh, verschillende momenten in je leven. Bijvoorbeeld aan de pomp, je energierekening, de boodschappen. Wil jij daar een nieuw licht op werpen?
0: Uh, nou, liever niet eigenlijk. Wat me de afgelopen dagen opvalt is dat er heel vaak een licht op wordt geschenen en dat heel veel informatie die naar buiten komt ook vaak niet klopt. Uh, er is, het is wel het komkommernieuws van, uh, van 2022, waarmee ik het niet uh, kleiner wil maken dan het is, want inflatie is een heel groot probleem voor heel veel huishoudens, maar het is ook wel zo dat ja, media er vaak bovenop springen als er nieuws is over prijsstijgingen en dat dus soms nieuws wordt overgenomen dat volgens mij niet helemaal klopt. Ik zag dat dat de, dat de boodschappen 18% duurder zouden zijn geworden. Nou ja, je kunt gewoon aan, aan de hand van uh, de, de CBS dat, dat, dat het vrij nauwkeurig bijhoudt aan de hand van een, van een mandje boodschappen. Hè. Dus die kijken hoeveel een bepaalde samenstelling boodschappen door de tijd heen duurder wordt. Aan de hand daarvan kijken ze hoeveel inflatie op boodschappen er is. Ja, dan kom je echt niet tot 18 procent. Um, nou ja, op, op die manier zie je wel vaker de laatste dagen iets in het nieuws... waarvan ik denk, hey, het zou wel tof zijn als we in Nederland... wat meer aan factchecken zouden doen als het over inflatie gaat.
1: Dus media hebben hierin een, uh, een cruciale rol te vervullen. En sterker nog, door te berichten over boodschappen... die nog weer veel duurder zouden zijn geworden... dan ze daadwerkelijk zijn geworden. Uh, is er ook sprake van een self-fulfilling prophecy? Nou, dat is dus het risico. En
0: uh, dat is ook de reden dat ik het zeg. De reden dat ik het zeg is niet dat ik de media uh, iets kwalijk wil nemen. Maar de reden dat ik het zeg is dat er bij inflatie... natuurlijk, daar, dat, ja, dat is iets dat heel erg aan uh, gedragseffecten uh, onderhevig is. Uh, dus bijvoorbeeld doordat je leest dat uh, er inflatie is... Uh, um, ga je gedrag vertonen dat inflatie versterkt. Ja, dus uh, als je bijvoorbeeld een uh, werkgever bent of je hebt een eigen bedrijf... en je, je, je ziet leest en hoort veel over inflatie, dan ben je meer geneigd. Om, om, de, om de prijzen zelf te verhogen. Dat laat onderzoek altijd wel zien. Ja, hetzelfde geldt aan de consumenten werknemerskant uh, Ook daar zorgen hele hoge inflatieverwachtingen... ook voor ander gedrag.
1: Het is, zoals je al zegt, niet het komkommernieuws... want het raakt wel degelijk veel mensen... en dus ja. moet er ook worden nagedacht over oplossingen... om tegemoet te komen aan die problemen. Het gaat over prijsbeperkingen... het gaat over inkomensafhankelijke subsidies. Wat geniet jouw voorkeur?
0: Ja, een beetje, een beetje van alles. <laughs> omdat, uh, dat is een flauw antwoord, maar ik zeg het omdat uh, er korte en lange termijn oplossingen nodig zijn. Dus op dit moment, als je een laag inkomen hebt, uh, dan, en volgende maand gaat de energierekening omhoog. Misschien wordt die wel verdubbeld, misschien wordt die wel verdriedubbeld. Misschien heb je wel een enorme jaarafrekening. Uh, dus op dit moment belanden er lage en middeninkomens in de schulden. Uh, en in de schulden wil niemand zitten. De schuldenproblematiek is echt voor niemand goed. Bedrijven worden daar echt niet financieel beter van. Uh, het is alleen maar overheidskosten. Voor mensen zelf is het vervelend. Voor de overheid zitten er allerlei uitgaven. Echt als het voor bedrijven vervelend
1: wordt. zou zijn... dan zou je ook kunnen denken aan een oplossing... die zit aan de inkomenskant. Namelijk zorgen ervoor dat je medewerkers niet in de problemen komen. Boten bij de vis. Die cao-lonen ja. moeten omhoog. En als het niet de cao-lonen zijn... Natuurlijk... dan maar eenmalige loonsverhogingen.
0: Natuurlijk, dus die koopkracht bestaat uit twee delen. Aan de ene kant inkomens, andere kant uitgaven. Je kunt de inkomens versterken, ik denk door het minimumloon te verhogen. Uitkeringen, en natuurlijk aan de CAO-tafels moet wat gebeuren. En aan de uitgavenkant prijsbeperkingen. Maar goed, met die twee maatregelen ben je er nog niet. Want wat ik zeg, op dit moment belanden mensen in de schulden. Dus ja, we moeten toch ook echt naar Den Haag kijken... en hopen dat er van daaruit ook iets van koopkrachtreparatie komt. En dat zijn vaak van een hele ongerichte maatregelen. Zo'n energietoeslag die wordt uitgekeerd. Um, geen idee of het ook daadwerkelijk aan de energierekening wordt uitgegeven. En misschien dat mensen dat nu op hun rekening krijgen. Bijvoorbeeld die energietoeslag die er was. Die hebben mensen vaak in juni of juli ontvangen van de gemeente. Maar ja, misschien krijg je gewoon pas in 2023 een hogere energierekening.
1: Maar de kans dat, dat je er een breedbeeld televisie van koopt is toch ook vrij klein. Als je het gebruikt om de boodschappen mee te betalen. Dan is dat toch ook een goede bestemming?
0: Dikke kans inderdaad dat mensen dit op dit moment gebruiken... voor hele hoogst noodzakelijke uitgaven inderdaad. Ja, dan zullen het de boodschappen zijn inderdaad. Ja.
1: Um, je zei, het is ook een tijd om naar Den Haag te kijken. Dat moet ook wel bijna, want het is ook bijna Prinsjesdag. Dus moet er een pakket gepresenteerd worden. Maar wel onder de premisse dat niet iedereen... zo lang mogelijk wordt gecompenseerd. Want dat is Europees afgesproken. Dat kan niet meer. Dat is niet houdbaar. Het gaat ook de overheid te veel geld kosten. Wat mag je daar dan van verwachten?
0: Ja, het uh, valt me trouwens op dat altijd als er slecht nieuws te brengen is... dan is het uh, dankzij uh, Europa. En uh, er is ook heel veel goed nieuws dat uit Europa komt. Maar dat even terzijde. Uh, ik denk dat we, dat we niet kunnen verwachten dat, uh, dat alle Nederlandse huishoudens... één op één gecompenseerd worden voor, voor, de, verhoogde, uh, voor de hogere energiekosten. Dus er zal hoe dan ook uh, iets voor lagere inkomens gaan gebeuren. Maar ja, stel dat je... Um, nou ja, laten we zeggen, met, met gratis geld komt. Hè? Dus, dus met geldtransacties zoals de NOW gelden tijdens het corona. Zoals uh, uh, nu de energietoeslag. Dat, dat is gewoon uh, de overheid die geld overmaakt. Heel erg ongericht en allerlei die je nog niet kunt voorzien. Maar gelet op dat het een crisis is, moet je het toch maar doen... en is, is het beter dan het niet te doen. Um, maar ja, als je dat dus voor alle huishoudens tegelijk doet... dan ben je uh, één, heel veel geld kwijt. En twee, um, uh, schep je dan ook de verwachting... dat de overheid altijd zal bijspringen in een, uh, in een crisis... En dat is eigenlijk precies mijn punt met, die, met dat minimumloon en met die cao loon en Je moet, denk ik, de positie van de huishoudens structureel verbeteren, zodat je niet elke keer hoeft bij te lappen als er een crisis is.
1: Piet Rietman van ABN Amro, dank voor dit gesprek en tot snel.